1: Eh, minutos, vamos a otros temas, asuntos que son también muy delicados, pero desde otra índole a la que hemos estado tratando durante este espacio informativo y que tiene que ver con las redes sociales, de alguna manera, aunque el fondo, pues digo, porque las redes sociales son el medio, pero el fondo es eh, pues el asunto de los estereotipos, de cómo lastiman, sobre todo, a, a los jóvenes, que, que este bueno, lastiman creo que a todos, pero, pero más a los jóvenes que a lo mejor eh, eh, a diferencia de, de quienes ya somos un poco más adultos y hemos podido madurar, pues aprendemos a decir, no me importa lo que digas de mi cuerpo. Eh, y es que hay que hablar de, sí, por un lado, el, el lado, digamos, de luz es el movimiento eh, Body Positive, pero por el otro pues este eh, asuntos como por ejemplo el fat shaming y en este momento expertos están alertando eh, y específicamente expertos de CETIS sobre el tema de la talla doble cero y los riesgos de su vuelta a la moda y, y en esto intervienen mucho las redes sociales. En la línea telefónica le agradezco enormemente que nos tome la llamada la maestra Elisa González, psicóloga del departamento psicopedagógico de la preparatoria CETIS Universidad Campus Mexicali maestra muy buenos días.
0: Muy buenos días David, es un placer poder estar contigo esta mañana y con toda tu, con toda tu audiencia. Justamente te estaba escuchando y apareció súper oportuno el tema de, de las redes sociales, que son el medio y no solamente afectan a nuestros jóvenes, sino también a nosotros como adultos. Y me pareció muy bueno tu comentario porque justamente algo que no todos saben es que existen algo llamado sesgos cerebrales, como errores que comete nuestro cerebro, y uno de ellos justamente es el punto de referencia. Es decir, estamos configurados, David, a compararnos con otros. Y justamente nuestro cuerpo es un punto de, de referencia y de comparación muy, muy duro, que a diferencia de los adultos, como tú dices, ah los adultos como que no les importa, no es como que no nos importe tanto, es solo que aprendimos a colocar límites. Y en el caso de los adolescentes, o nuestros jóvenes, como parte de CETIS, ellos están en un proceso madurativo cerebral donde todavía esta zona del lóbulo frontal, que es como nuestro pepe grillo, nuestra conciencia, David, todavía no ha terminado de madurar. Y por ello aquello que vemos en alguna red social o en algún medio digital nos confronta un poco más y nos hace cuestionarnos. Así que me encantó cómo comenzaste con, con este espacio porque justamente tus comentarios fueron súper oportunos.
1: Maestra, pues usted es la experta y, y creo que ha sido una constante el hablar de estos estereotipos de belleza, pero también de movimientos que nos ayuden sí. a entender que lo importante es la búsqueda de nuestra salud integral. Incluyendo okay. la salud mental, ojo, porque de repente como que muchos nos quedamos en el asunto del rollo físico y esto es como mucho uh -huh. más grande, ¿no, maestra?
0: Así es, de hecho, cuando buscamos en, en la OMS el significado de la salud mental, te dice que es un punto de equilibrio entre lo emocional, lo cognitivo el, y lo social, así que justamente este aspecto que mencionas de lo integral es fundamental el sentirte bien con tu cuerpo, pero sentirte también bien con tus emociones y cómo interactúas con otros. Y justamente este movimiento de Body Positive es parte de aceptar tu cuerpo y, por supuesto, entender que un cuerpo saludable es un cuerpo bello, no lo que socialmente y estéticamente, políticamente correcto nos hacen pensar, ¿no?
1: Y eso nos lleva también al concepto, tal vez, maestra, de... Eh, en, en, en este asunto que nos platicaba de cómo es nuestro proceso mental para sí. eh, compararnos con otros a, a, a lo mejor, aunque no querramos lo hacemos de manera automática También. consciente o inconscientemente al, al famoso tema de qué es normal y eso es, bien inter, y eso es bien interesante porque incluso los adultos nos cuesta trabajo asimilar ese concepto que me gustaría que usted nos explique porque usted es la experta porque muchos dicen, es que entonces qué es ser normal y es bien interesante Perfecto. llegar a, esa, a ese punto y esa explicación
0: Sí, el, el tema de la normalidad, ¿no? y como tú lo mencionas, como adultos, nuestro cuerpo, nuestra energía va cambiando y tenemos que irnos adaptando y sobre todo aceptando. En el tema de la normalidad, cuando hablamos de temas de nuestro cuerpo, por ejemplo, a lo mejor las personas o los jóvenes buscarán, bueno, ¿qué talla es la normal? ¿Cuál es la talla que debo ser? ¿O dónde mi cuerpo está correctamente en el estado óptimo? Bueno, pues justamente este estado de normalidad será tu estado de salud. Y aquí no es que te lo diga a un peso, aquí te lo van a decir unas pruebas de laboratorio para saber si tienes tus vitaminas, tus minerales, cómo estamos, de glóbulos, plaquetas, etcétera, Y sobre todo que sea un nutriólogo, un especialista en esta área de la alimentación, quien te pueda decir, bueno, estás bajo en calcio, vamos a dar tu alimento con más de ese tipo de, de aspectos y generar esta parte de lo saludable. Entonces la normalidad es lo saludable para algunos cuerpos, la normalidad quizás sea esta talla doble cero, porque ellos son de un aspecto muy finito en el cuerpo, pero habrá otros que su cuerpo saludable es una talla completamente distinta, y aquí es donde a, donde comienza esta esta área de la autoaceptación, saber que mi cuerpo de una manera saludable no es una talla doble cero, mi cuerpo Fuerte, puede ser, no sé, a lo mejor una talla 10, o, o de verdad, discúlpame, David, si no conozco a lo mejor la, las tallas en, en varones, pues como mujer conozco y claro. reconozco la, la talla de las mujeres, pero no siempre va a ser la doble cero. Puede ser una talla 10, una, tar, una talla 12, una 6. Lo importante es reconocer, sobre todo con un especialista en, en nutrición, el que tu cuerpo esté saludable. Y el tema, David, también es que en ocasiones solamente uno va al nutriólogo cuando quiere bajar de peso no cuando busca un cuerpo saludable. Entonces, comenzar a desmitificar y, y que deje de ser tabú el colocar al nutriólogo como parte de la canasta básica familiar, ¿no? el ir al nutriólogo, el ir al psicólogo para buscar una mente fuerte, pero también un cuerpo fuerte.
1: Maestra, y, y en este sentido, y justamente hablando de la talla doble cero, pues es, es como, estamos viviendo como un déjà vu ¿no? en redes sociales, sí. en el que parece que quieren regresar a, a esos estándares de belleza. Y si bien, como usted ya bien explicó, eh, no necesariamente eh, una persona que sea talla doble cero está mal de salud, no necesariamente, pues la verdad es que sí es una talla atípica en términos generales y hay peligros eh, de, de que se, se regrese a estos supuestos estándares que, que pues modificarían, alterarían este autoconcepto de, de de, de los de jóvenes, de estar, de, de, estar en, de estar en en moda, de estar en lo que en estos momentos es lo in, o como cualquiera le querramos decir, ¿no?
0: Sí, estar en tendencia, de hecho, justamente, quizás recuerdes, eh, al inicio de este año, y sobre todo el año pasado, nuestros jóvenes tendían a vestirse con colores muy vivos, o con unos jeans especialmente anchos, que era típico de los noventas. Así tú busques las bandas de los, no, de los noventas, Spice Girls y demás, ese era el tipo de, de ropa que usaban, pero... Al corte de lo, del inicio de los 2000, la ropa comenzó a ser súper ajustada y se utilizan los pantalones a la cadera. Este tema, esta moda, regresa y genera un pico enorme de la nueva tendencia de la talla doble cero. Para los jóvenes y sus influencias fue muy notorio y fue como el boom con una de las influencias Kim Kardashian, que ya había sido reconocida hace unos cuantos años por ser de alguna manera una tendencia o un movimiento a lo curvy y ahora tiene un cuerpo completamente distinto a lo que para ella era natural. Entonces, ahí fue donde los medios de comunicación dijeron, ok, oficialmente está regresando la tendencia de la talla doble cero. Y de eso, como como tú lo comentas, es una tendencia que, que vuelve a, a repetirse. Y en los años eh, 2000, estudios clínicos en nutrición referían que hubo un incremento en casos de desórdenes alimenticios. O sea, el índice de pacientes con anorexia y bulimia a consecuencia, la tabla do, de la talla perdón doble cero se incrementaron de manera exponencial y ahora es el tema de cómo podemos reconocer el que nuestros jóvenes a lo mejor estén inmersos en una de estas posibilidades y hay que prestar eh, atención a específicas señales como puede ser el consumo prolongado de redes sociales, la disminución significativa en los alimentos, el incremento también significativo de ejercicio, o estos nuevos suplementos alimenticios, probablemente hayas eh, escuchado a, a algún joven, ya sea en alguna escuela a las que vas, o, o a lo mejor a algún familiar que empieza como a tomar nuevos suplementos, y es porque el influencer lo recomiendo, acaba de crear una nueva línea, y esos nuevos suplementos pueden ser realmente muy peligrosos, eh, además el pasar demasiado tiempo en el baño porque puede implicar una situación de bulimia, también el mal aliento es una, una señal de alerta muy muy fuerte, además de la reducción de peso. Entonces, no, so, no solo se trata de esperar a que nuestros adolescentes pierdan peso para alertarnos, sino todas las señales que he mencionado anteriormente.
1: Y es que, maestra, pues, perdón por repetirlo, este <risa> pero, pues, de yabu ¿no? Pues yo, yo recuerdo sí. esas épocas en las que pues, eh, digamos, eh, los influencers como tal existían, pero en otros formatos, ¿no? En otras Totalmente. plataformas, y promovían, pues, esto que finalmente son purgas que hacen muchísimo daño, estos sí. supresores del apetito que terminan alterando a muchos de por vida su metabolismo y su salud, y qué decir de su salud mental, o sea, todo esto está regresando, y entonces, si estoy entendiendo bien, maestra, todo esto va con la finalidad... Todas estas recomendaciones eh, de, de las acciones que podrían ser un foco rojo eh, tienen sí. la finalidad del joven de, de bajar de peso, pero, este, híjole, no sé cómo explicarlo, por debajo de lo, que, de lo que sería lo saludable, lo pertinente para su edad, para su complexión, para su momento de vida, porque además todos cambiamos de peso conforme nuestra etapa, ¿no?
0: Exactamente, nuestro cuerpo va va cambiando con cada etapa y a veces también eso es es un ejercicio que implica una actualización de quién soy, ¿no? El joven adolescente, sobre todo es una etapa, eso es, no sé, sea, la parte de la secundaria, prepa, inicio de la universidad, tu cuerpo cambia tan tan rápido que ya eres más alto, ya eres más durecito y cuando estás más durecito piensas que estás, no sé, como gordito, anchito, pero no, es porque el siguiente mes te vas a dar una estirada, entonces, para, dicho burdamente, ¿no? El, el tema es, saber que tu cuerpo está cambiando y si tienes alguna duda sobre si esto es natural o no, en lugar de preguntarle a otros compañeros que tienen las mismas dudas que tú, ve con un especialista, ya sea con el, el centro de orientación de tu escuela o también con algún nutriólogo, con tu psicólogo de, ca de cabecera, porque en ocasiones hay que aceptar, falta esta información y hay que recurrir a los especialistas. Y esto que tú compartes me parece sumamente importante, comenzar a hablar de esto, así como las tendencias regresan porque así va a ser, y en 20 años más créeme la vez vamos a volver a hablar el tema de la talla doble cero porque las tendencias, lo único seguro que tienen es que van a regresar no al inicio pondrán resistencia pero siempre regresan eh, tenemos que trabajar en, en el tema de reconocer a mi cuerpo cómo va cambiando, como tú lo has dicho en las diferentes etapas de la vida pero también, además de buscar al, a los expertos, tener esta red social de apoyo, ¿no? ¿Cómo podemos tener una red social de apoyo? Eh, tener una comunicación constante con tus padres, tener algo llamado psicoeducación, la psicoeducación es cuando, ante alguna duda, ahorita ya tenemos las redes sociales, pero no buscar la información en redes sociales, sino buscar la información en artículos arbitrados, en páginas oficiales, porque lo que pasa con nuestros jóvenes y en ocasiones también con nuestros adultos, David, es que ante alguna duda buscan en internet eh, no sé, ¿cómo bajar de peso? Y lo, la página que ven es un blog hecho por una persona que no tiene conocimiento en el área de manera oficial y empiezan a tomar esa información como una verdad absoluta y comienzan los daños en el cuerpo, como tú lo has dicho, daños que pueden ser de por vida. Cuando uno comienza a utilizar algún tipo de suplemento que va directo al metabolismo, es como si le cambiaras el reloj, el, el, el cronómetro que ya tiene tu cuerpo de manera natural y muchas cosas pueden alterarse de una manera bastante bastante poco saludable y por ello atender a especialistas y páginas oficiales como, como red social de apoyo y además ir con tu psicólogo de cabecera, tu nutrólogo, evitar normalizar las tendencias y reconocer que un cuerpo saludable es un cuerpo fuerte. ¿Cómo es tu cuerpo saludable? Bueno, saber que es algo totalmente individual y habrá personas que tu cuerpo saludable será un poco más grueso y en otros que será pues realmente muy finito, y eso tiene que ver con la genética, ¿no? El, el reconocimiento y la aceptación es algo que precisamente el movimiento de Body Positive, que no es algo nuevo, ¿eh? inicia a finales uh -huh. de los noventas, pero que justamente ahora con el auge de los influencers en formatos tiktokers, youtubers, que me encanta que antes era la televisión, o uh -huh. actrices y actores para nosotros, ahora esas personas que tienen eh, esta voz en redes sociales, pues le dan este nuevo auge como es de Milovato, Lerigada, Liso, entre otros, pero antes fue la doctora Susan Albert quien refería a este movimiento.
1: ¿no? Maestra, le agradezco enormemente esta plática, este tiempo que nos ha dedicado, y si nos lo permite seguiremos en contacto, que habrá mucho que seguir platicando de estos temas de salud, de redes, de jóvenes, y como creo que ojalá sí se haya entendido, de no en, en uno de los tantos temas que tratamos el día de hoy, de no estereotipar, porque eh, también sí, efectivamente, habrá influencers que sí son profesionales, que sí son preparados, que sí son médicos o que sí son psicólogos y que, nos pueden, y que nos pueden mandar este mensaje que usted nos acaba de compartir de, ojo, aguas con esos estereotipos, lo que hay que buscar es nuestra salud integral y eh, ahora sí que en automático vas a ser bella, vas a ser bello teniendo esa salud. Uh -huh
0: sí completamente de acuerdo David Mejía que, bien que lo que lo refieres porque también en las redes sociales para no satanizarlas hay figuras de personas que que son profesionales y que te pueden ahora sí que desmitificar o quitar el tabú de esta información así que qué bueno que lo que lo compartas para que no se vayan nuestros padres de familia o personas que nos escuchan en la audiencia a decir ah vamos a quitar todas las redes sociales el TikTok e Instagram no porque hay información bastante útil solo hay que asegurarnos de seguir esas
1: páginas, así que sí. excelente. Y, y, y quitarnos el tabú de que cuando necesitemos ayuda para la Perfecto. salud mental, acudir con un profesional, si nos duele el estómago vamos con el médico y a lo mejor nos manda con el gastroenterólogo, es igualito, igualito con la salud mental, no pasa nada, al contrario, es muy saludable para todos, para la persona, para la familia, para su entorno, para sus compañeros. Gracias maestra. Muchas gracias, David. Un placer escucharte y nos vemos próximamente. Hasta luego. Hasta luego. Es la maestra Elisa González, psicóloga del Departamento Psicopedagógico de la Preparatoria de Cetis Universidad de Campus Mexicali, hablándonos sobre estos riesgos de que eh, vuelva a estar a la moda esto de, por ejemplo, la talla doble cero, pero también que es el body positive, tener cuidado con los estereotipos de belleza y demás. Eh, muy interesante, duda